0: Estimados oyentes y seguidores, espero que estén bien, hayan tenido una excelente semana, hoy estamos en la segunda entrega de Reality Check, su programa de controversia desde el sector derechista. Ahora, mi nombre es JJ López, me acompaña hoy
1: Walter Nelson, mucho gusto. Walter Nelson, ¿cómo estás? Todo muy bien.
0: Gracias a Dios, hoy. Estaba aquí en Filadelfia, en Estados Unidos. Es impresionante los parqueaderos, lo caro que son. 300 dólares a veces la mensualidad de un parqueo. Y la gente se escandaliza, pero a mí me parece que de cierto modo es un buen es un buen método para contener el flujo de tanto carro individual y particular. Y creo que hace que la ciudad se, se movilice mejor y con el metro, con el bus, con la bicicleta que hoy justo la tomé. Y me parece que es una, una gran medida que muchos países en de Latinoamérica deberían formar, meterle mucho, mucho, mucho incomodidad a, a sacar el carro y mejor disfrutar de, de otros métodos de transporte, ¿no?
1: Como en este caso estarías hablando vos de la bicicleta.
0: Correcto, la bicicleta que me parece que es un... Una manera de que la clase media y la clase baja pueda mejorar su sistema de transporte porque no tiene que pagar parqueadero, no tiene que pagar seguro, no tiene que cambiar las llantas, el aceite. Entonces, maneja mejora su economía también.
1: Y además de su salud. Bueno, eh, si bien es cierto que la bicicleta ha sido un invento eh, que ha traído a la persona que lo utiliza, de ahí muchos beneficios como estamos hablando de lógicamente eh, la salud, se tiene mayor interacción con su entorno, eh, es un método de transporte accesible para personas de bajos ingresos y, y ahorita, lo, como hemos visto, ha estado muy en tendencia la idea de manejar ciclovías, integrar más la bicicleta en el espacio urbano, que más personas hacen más eh, más bicicletas, menos automóviles y eh, todo eso está muy bien claro, eh, y como el tiempo que he tenido la dicha de estudiar urbanismo y empapar urbanismo, y eh, ahí se habla muy bien de la bicicleta, pero nunca se ve el otro lado, que es las repercusiones sociales que ha traído en muchos países, en pues, el caso de Europa a algunos casos eh, aquí en Latinoamérica, como Costa Rica donde de, de un pronto a otro la bicicleta es la salvación eh, y la solución a todos los problemas y de repente ahora el automóvil es el problema, todos los que usan automóviles no están contribuyendo el que se atreva a invadir una ciclovía está atentando contra el progreso y bueno, eso son es una de las cosas que a mí personalmente no, no, no me parece Bueno, ahí no sé si quieres decir algo más eh, no, no, Y que si gustas, no sé, ¿qué, te, ¿qué pensas al respecto?
0: No, no estoy de acuerdo en eso, porque yo creo que la movilidad es relativamente inversa al progreso económico de un país. Digamos, un país, entre más rico se vuelve su educación, su infraestructura, su vivienda, y yo creo que ese su es tema social, mejora. Pero la movilidad es al contrario, entre una ciudad crece, entre un país crece más, se vuelve más rico lo contrario, la movilidad se ve un dolor de cabeza. Y una de las grandes desigualdades que se ven es en el medio de transporte, porque todo contribuyente, el hombre que es obrero, que construye casas, el hombre que maneja un fondo de pensión, que maneja un banco, todo el mundo contribuye. Y no es justo que por esa misma plata
1: y por tener un carro,
0: puedes ocupar todo el espacio. Y todo esté dedicado para ti. Yo creo que el uso del sistema público y sobre todo la bicicleta de manera respetuosa, que tenga su propio carril, su buena infraestructura, hace una sociedad más demócrata.
1: Mm, ok, está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero ahora, ¿qué pasa cuando implementas un sistema de ciclovía donde, bueno, eh, antes de, de hacer esa pregunta, este, voy a hacer un, como un comentario rápido de generalmente, cómo se manejan las propuestas urbanas. Generalmente se hace un análisis, se ven los flujos, se, ven la, se hace zonificación, se ven los puntos de mayor conflicto y todo eso se, ama, se une y se empieza Bueno, se manejan diagramas, algunos hacen fodas, otros hacen, este, como se llama, el marco lógico. Y de ahí sacan una... A partir de la conclusión que sacan, este, viene la propuesta. ¿Qué pasa? Muchos países este, o muchos eh, gobiernos locales simplemente se bailan todo eso y dicen, bueno, metamos una ciclovía. Y es lo que lastimosamente ha pasado aquí en San José. Eh, no se ha dicho mucho, pero si vos preguntas persona por persona, de ahí ves una ciclovía que... Lo que hizo fue apropiarse del espacio, un espacio que ya por eh, en sí ya estaba congestionado, ya de dos carriles pasamos a un carril y medio y tenés un, ese espacio que le estás robando el otro carril, es una ciclovía donde difícilmente ves a una persona que la utiliza. Ahora, eh, a eso es a lo que yo quiero llegar. Eh, si bien es cierto que la bicicleta tiene todos sus beneficios, de ahí, tiene que haber un estudio previo. y Una verdadera campaña eh, de trasfondo que logre potenciar o incitar a la gente y de otra forma, este que atraerlas a, a que verdaderamente usen la bicicleta. Porque no de nada sirve que vos pintes una sección de la calle de color verde y que de repente vos esperes que las personas lo utilicen.
0: Pero, pero es que ahí está el primer paso. Porque, por ejemplo, el señor Enrique Peñalosa, de quien yo soy admirador, un grandísimo urbanista, alcalde de Bogotá, a principios de los años 2000, 2001 al 2004, y ahorita alcalde de Bogotá. Él peleó por los buses, por el transporte público, para que cada niño no solo tuviera acceso a la educación y a un hogar y una convivencia sana en su barrio, sino para que también pudiera llegar a un parque, llegar a un sector de recreación fácilmente. Y Peñalosa lo hizo muy bien. Le quitó espacio a los carros poniendo volardos para que no se estacionen en el carro, en, en el andén creó el Transmilenio, que es de hecho el sistema público más barato por fracción del mundo y hace que un bus que, por ejemplo, tiene 80 personas, bueno, creo que exagero, pero con los buses a veces en Costa Rica que tienen...
1: Bueno, de 30 personas, a 80, sí, pues, dependiendo 30, del bus.
0: Pues, en teoría, ese bus debería tener 80 veces o 40 veces más prioridad que un carro porque lleva más gente y es el bien común lo que establece Ahora casi todas las ahí. constituciones. Te no, ahí. Déjame terminar el punto y ya te digo. Y entonces, si Peñalosa nunca hubiera puesto el volardo en Bogotá, jamás los carros hubieran respetado el, el espacio público. Y creo que en Costa Rica, si bien si hay que hacer unos estudios, hay que por lo menos empezar a que haya un espacio, porque si no hay espacio, nadie usa a la bicicleta. Es como el huevo y la gallina.
1: Ok, ahora ah, ahí, ahí dijiste un punto. Vamos a ver, ¿qué sería más importante? ¿Un autobús donde estamos hablando? de ¿30 personas o 10 bicicletas? ¿Qué es uno por bicicleta? ¿Qué es más importante en este caso? Bueno, el bus. Ah, ok, está bien. Eh, pero... Eso lo tenemos claro, pero eh, no se ha... Como se ha visto en muchos casos, por ejemplo, vemos el caso de España, testimonio de muchas personas, eh, se ha implementado ciclovía se ha amarrado bien, pero y lógicamente, al igual que Costa Rica, cualquiera que respete la ciclovía, eh, ahí, tiene sus, eh, se le hace el debido proceso de, 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 sus, de, de una sanción. El problema es que no estamos manejando sanciones para los ciclistas, porque en el caso de España eh, se atraviesan en las rotondas eh, hay espacios que son compartidos, digamos este, que son para peatones y ciclistas hubo un caso muy, muy fuerte de que un ciclista embistió eh, a una señora, la señora se quebró la cadera eh, llegaron los inspectores ya iban, a, ya iban a sancionar a la señora la señora lógicamente fue a juicio porque ella lo consideró injusto y al final la señora ganó lo, lo ganó, porque era un espacio compartido, la la bicicleta y respetó la velocidad y no le dio prioridad al peatón ahí estamos hablando de un caso que sí eh, 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 es como debería pasar, pero ya vemos otras circunstancias donde vos, te, vos como automóvil tenés que tener cuidado porque aparte de que te vayan a rayar, aparte de que una motocicleta te vaya a pasar, ahora tenés vos que preocuparte por el ciclista que está a la par tuya, que Vos tenés que ver cómo te lo esquivas.
0: Sí, pero bueno, entonces vayamos y demos un paso atrás para entender la realidad política y social. Primer argumento, el sector de transporte en Costa Rica, por ejemplo, y que en muchos lados de Latinoamérica también, como lo era en Bogotá en su época, como lo era Lima en su época, como lo es Panamá, está manejado por el sector privado. Que a mí, personalmente, me parece correcto. Porque el sector privado, en vez de, de mantener a un gobierno corriendo y encargado del sistema, el transporte público, lo que hace es que el sector privado, mediante licitaciones bien hechas de 7, 10 años por una ruta, no solo el, el puede ofrecer un mejor servicio, porque aumenta su frecuencia, mantiene los buses limpios, contrata buena gente, tiene buenas prácticas, sino que también hay progreso, porque entonces el ciudadano puede ganar dinero, puede ser un empresario en los buses, y el, y el transporte deja plata, entonces estaría bien en vez de que el gobierno se esté lucrando. Pero el problema en Costa Rica es que los autobuseros tienen un lobby muy poderoso, Ataca mucho al CTP, que no me parece que sirve de absolutamente nada, porque uno no sabe por dónde van las rutas, uno no sabe las tarifas, uno no sabe ni siquiera cómo uno puede dar un, una retroalimentación a cada bucetero. No hay, no hay un control regulado. Y lo más absurdo es que todos los buses tengan que ir a San José, como si San José fuera la Meca todavía. Como si aquel niño que tiene que vive en heredia y tiene que estudiar a la escuela, no pudiera tener esa libertad de agarrar simplemente ese bus de heredia a la juela y librarse de entrar a San José. Y ese es un grandísimo problema. Y dos, es que falta un código también, como dices, de en el nivel de seguridad vial y de educación vial. Yo nunca he visto al oficial de tránsito haciendo una campaña de cómo mane se maneja una bicicleta o cómo debería ser. Entonces, falta muchísimo desde, desde, el, desde el Ministerio
1: de Transportes. Uh -huh. mm, ahora, vamos a ver. Mm. Si, si vemos el otro lado de la cara, eh, si vos vas a Medellín, eh, la ciclovía está conectada con el transporte público... Eh, tiene su propio carril, no interviene con, la, con los carriles de automóviles y se maneja un circuito muy interesante porque vos puedes agarrar el metro, del metro te bajas, agarras un, el, el, eh, el autobús, del autobús puedes alquilar una bicicleta con tu cédula y manejas un circuito. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay entre Colombia con otros espacios? Que todos los carriles están juntos, pero no revueltos. Y ahí es donde vos podés mitigar todos esos problemas que estamos hablando. Eh, problemas entre ciclistas y automóviles, problemas entre automóviles y autobuses, problemas entre autobuses y motociclistas, y se vuelve un círculo vicioso que desde de no parar. Pero cuando vos eh, seccionas bien los espacios y vos decís, este espacio exclusivo para tal, este esclavo es exclusivo para, para tal, y manejas una proxénica, evitas todos esos problemas. Pero cuando los integras demasiado en una ciudad que ya en sí está muy congestionada, eh, siempre van a haber conflictos. Sí. Ahora, ese punto es importante
0: porque... Aquí también es que el transporte es un, sist un sistema también que viene de lo social. ¿Por qué digo de lo social? Porque en San José más o menos el 40% y estoy, no estoy exagerando el que quiera ver, vaya y vea en Hacienda y vaya y vea en Catastro el 40% de las propiedades dentro de la provincia de San José o el gran área metropolitana, son ilegales. ¿A ¿Qué me refiero a ilegales? Que son tugurios, son invasiones, que están en sectores de alto riesgo. Entonces...
1: Ahí te, te agrego un, un poquito. Eh, según la ley del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, eh, tenés que manejar, para las viviendas, tenés que manejar un antejardín de dos metros. Exacto. Entonces, y ver las casas pegadas a la acera. Entonces es, es muy difícil construir un
0: sistema de transporte masivo o del uso de bicicleta en, en esos ambientes. Y además es que esos ambientes están lejos de la ciudad. Entonces es imposible ofrecer un sistema de costo bueno y eficiente en el sistema de transporte. Y entonces yo digo que ahí viene el grandísimo problema. Ahora, ¿cuál es la solución? No vamos a venir aquí y quitarle esas casas o esos sectores a toda la gente, ¿no? Y, y entonces darles una vivienda porque tampoco es así. Pero sí hay que tener en cuenta de que ahí es el gran problema. Y mientras la ciudad crezca, el gobierno tiene que seguir comprando las tierras alrededor de la ciudad para garantizar que hayan espacios verdes y para garantizar que hay espacios de institucionalidad en donde se respete bien el código de urbanismo y el código de loteo, y el código de zonificación. Porque si, si se sigue creciendo la ciudad y ciudad y ciudad, la gente que trabaja en la ciudad va a tener que irse hacia lo que llamamos la suburbia, porque el costo de la ciudad comienza a incrementarse y con su economía no es suficiente para vivir ahí. Entonces, al irse expandiendo, ir a los suburbios, el, la demanda por transporte va a crecer. Y con el puro carro, nos va a dar la medianoche a hacer un mandado, como se dice
1: en Costa Rica. Mm, mira, hay un dato muy curioso. Eh, hay, vamos a ver, hay un fenómeno, más bien, discúlpame, hay un fenómeno que sucede, que si vos pasas por Santo Domingo, Vos ves una muy alta influencia de ciclistas, pero lo usan de una forma recreativa. Eh, ¿Qué que quiere decir yo? La ama de casa, eh, de una casa muy, muy digamos, holgada, este, ¿eh? o la, una familia, o eh, simplemente una persona que madrugó para hacer su deporte matutino o sea, utilizando la, la bicicleta. Vos los ves mucho por los alrededores de de Santo Domingo, que Santo Domingo al final de cuentas sigue siendo un poquito, todavía no es ciudad, todavía es un poquito pueblo pueblo tirando ciudad. Ves bastante eh, bicicletas, semi-urbano, exactamente. Vos vas a Punta Arenas, eh, ves bastante bicicleta. Vos vas a Limón, ves bastante bicicleta. Guanacaste también. Y eh, en general se comporta de de una manera muy armoniosa entre el automóvil y bicicleta. ¿Pero por qué? Porque en, ese caso, en este caso particular, este, clandestinamente se maneja el espacio compartido. Entonces, bueno, yo como automóvil, si estoy en automóvil, eh, tengo que darle el espacio a la bicicleta. Eh, como la bicicleta ve que el automóvil está detrás, él se brilla un poco, entonces yo paso. Y así este, nos comportamos este, de una manera, eh, generamos una simbiosis en la movilidad, cosa que nos está pasando en San José, se, se pintó, se, se demarcó un área y hasta la fecha lo que ha generado es conflicto. Sí,
0: vamos al punto de atrás, tienes razón, aquí también hay un problema político y hasta podría yo decirlo populista. ¿Por qué? Porque, digamos, en los sectores más desprotegidos, en los sectores más en riesgo, por lo general a veces los políticos y el gobierno lo que hacen es pavimentar la calle, ¿no? Uh -huh. Pero a veces, por ejemplo, en tierras de Curriabat, un sector pues cerca a la ciudad, pero pues con un sistema socioeconómico de estrato bajo, lo mismo que en Los Atillos, yo veo constantemente que hay, se pavimentan las calles. No están tan acabadas, tan dañadas. Pero a mí eso me parece una absoluta falta de respeto. Que el 90% de la gente ahí no tiene carro y se les pavimenten las calles. En vez de más bien aumentarles las aceras. Sí. Me parece que es, es un sistema vos? populista ahí. Ay, le, 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 le pavimentamos la calle... Y entonces ya nos quitamos la mano, pero el problema de movilidad sigue ahí porque el señor, la señora que trabaja, el niño que va a la escuela, todavía tiene que caminar casi por la calle porque no hay aceras, agarrar el bus. Una,
1: eh, o en una acera de menos de un metro de ancho y que no, no, no está en muy buen estado. Tiene huecos, fracturas y bueno, y ese es otro tema. Eh, difícilmente vos ves una persona en silla de ruedas, que esté utilizando la acera, Tiene que tirarse a la calle. Y eso es un riesgo muy grande.
0: Correcto. Entonces, bueno, hemos criticado por los últimos 20 minutos, pero entonces propongamos soluciones aquí. Yo mando una aquí especial. La bicicleta está muy correcta. Pero tiene que haber una policía que primero ejemplifique lo que usted dice. Y de un lado, ir al otro, mostrar a la gente cómo se, que la bicicleta también es un sistema de transporte y que debe respetar todas las señales de tránsito. La otra es el tema de seguridad. No hay infraestructura para parquear. Entonces, como no hay infraestructura, hay que dejar la bicicleta en la calle, se ve muy incómodo y te terminan robando. Y una solución que encontramos con el viceministro de transporte por allá en el 2014, la idea que la gente no sabe es una aplicación que se llama Movit, de una empresa de Israel, líder en movilidad, que nos muestra todas las rutas de buses en el gran área metropolitana. Es como un Google Maps, un Waze para el área metropolitana en buses. Ahorita todo el mundo, el 80% de la gente en Costa Rica tiene un celular y un celular con acceso a Internet, entonces puede descargar la aplicación. ¿Y con eso qué se puede lograr? Con eso se ve la frecuencia de los buses, se ve el costo de los buses, se ve cuánto dura el trayecto, y eso le da una potencia a Mubit y todavía al gobierno costarricense de tener muchos datos y mucha analítica de cuáles rutas sí sirven, cuáles rutas son obsoletas, y también de tener un espacio de retroalimentación. Porque si sí, usted agarra el bus, pero el bus pasa cada hora o cuando pasa, pasa lleno, o el conductor le hizo mala cara, etc. ¿Usted con quién se queja? Con nadie, porque es su único sistema de, de transporte. No puede, si vive en un lugar donde solo pasa un bus, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a caminar 15 kilómetros? No. Entonces, MUBIT lo que te hace es que te da la oportunidad de dar esa retroalimentación, porque nadie va a ir hasta el C CTP o nadie va a ir hasta los órganos rectores del Estado Costarricense a quejarse democratiza eso para que también eh, eh, mejore el servicio y esa es una opción que
1: todos deberíamos usar vamos a ver eh, como ya la ciclo ya está hecha, bueno ya no podemos echar para atrás, entonces tenemos que ver cómo la acoplamos para que a futuro eh, este, como empezó mal, por lo menos veamos a ver cómo la, la actualizamos la adaptamos para que eventualmente eh, puede llegar a ser como lo que hoy en día vemos en Medellín, en Bogotá y muchas partes de Europa vamos a ver eh, si bien es cierto estoy de acuerdo con las políticas es importante impulsar de ahí que van a manejarlo de manera recíproca eh, porque si bien si, si el ciclista en muchos de los casos y no se puede negar a veces tiene un cierto grado de como se dice de territorialidad en cuanto al espacio que él utiliza eh, eso Sinceramente tiene que acabar. Estoy de acuerdo que el automóvil al ser, al recibir menos riesgo debe respetar y darle campo al ciclista, pero el ciclista a la vez tiene que respetar el espacio del automóvil porque no es, no, no es lo mismo maniobrar una bicicleta a maniobrar un carro en situaciones de posible siniestro. Entonces, creo que concuerdo con vos que es importante mane manejar eh, capacitaciones, campañas, instrucciones, reglamentos que apliquen para todos y cada uno de los tipos de transporte. Y yo personalmente eh, vamos a ver, yo me atrevería en el caso de San José cerrar varias partes, me atrevo a decir cuatro cuadras, seis cuadras, cerrarlas de todo tipo de automóvil y que el único transporte que se maneja ahí sea bicicleta o transporte público. Yo me expando, y...
0: me expando a todas las, las, los, las cabeceras de
1: cada provincia. Ok, está bien, entonces tirémoslo completamente. Todo el centro lo cerramos. Sí. ¿y qué hacemos? qué hacemos con el automóvil particular? bueno, que rodee la ciudad, y poquito a poco vamos mitigando eso que vos decís que tenés toda la razón el simple hecho que yo tenga que pasar por San José para ir a otro destino que resulta que está geográficamente a la par eh, no, no, no puede ser eh, entonces, bueno, casi que con eso nos podemos volar dos pájaros de un tiro ya que tenemos una ciclovía, bueno, este, empecemos a mitigar el, el uso del transporte particular y empecemos a migrar el transporte público, pero ahí ya tenemos que trabajar paralelamente. Todas las institu instituciones tienen que, de ahí ya, como que empezar a generar armonía. Y ahora lo que estoy diciendo suena muy utópico, pero por ahí hay que, empezarlo, ¿no? Por ahí hay que empezar, ¿no?
0: Correcto. Y me, me atrevo a, a mandar una segunda solución. La Nación, los pinos, los grandes agentes empresariales en Costa Rica, patrocina muy bien a, al fútbol. Los Juegos Nacionales, al Comité Olímpico, me imagino que también, aunque bueno, en Costa Rica el deporte, si no es fútbol, hay que tratarse de manejarlo solo. Pero ya se es otro tema para otro episodio. El sistema público debería crear con el sistema privado el, una red de bicicletas para alquilar. Como lo hay en toda ciudad moderna. ¿A qué me refiero? A que haya estantes de bicicleta que tengan 20 bicicletas por estación cerca quizá a los buses, cerca quizá a las universidades, a los centros empresariales a los sitios de interés en San José donde la gente que no quiere tener una bicicleta primero por el tema de seguridad eso estamos matando la seguridad dos, por el tema de que no hay parqueos y tres, porque quizás ni siquiera en la casa tengan donde guardar la bicicleta, pueda simplemente pagar una suscripción yo diría de unos 10.000 mil colones y con eso lograr que entonces la gente puede usar la bicicleta por media hora media hora en bicicleta más o menos son cuatro o cinco kilómetros, que es lo que una persona en su trayecto va a recorrer si ya son más de cinco kilómetros obviamente tiene que usar otro sistema ¿y no sería eso tan bueno?
1: Salim? Eh, hey. es, es que al final de cuentas nosotros no podemos erradicar, tenemos que mitigar eh, los, los el, tra el transporte particular porque siempre van a haber personas que ah, por más que por más que tratar de utilizar eh, bicicleta o transporte público no van a poder un adulto mayor no va a utilizar una bicicleta vale. eh, eh, pero de ahí si si, si tiene que utilizar el automóvil y cuenta de, casi este que hay casos muy muy eh, puntuales donde está bien pero de ahí, eh, si logramos bajar de mil carros a 600 carros, bueno, creo que ese, el cambio eh, no pico va a ser muy notable. No, ¿no? Y, y sobre todo el
0: en las ferias de los autos, el parque automotriz ya está alrededor de 900 mil carros en Costa Rica. Entonces, que no los va a soportar el gran área metropolitana, primero porque ya no hay más espacio. Y segundo porque... Va a seguir creciendo. Entonces esas son las soluciones. Otra solución
1: que tengas. Mira, te voy a, te voy, este, te voy a eh, decir esta frase de que lo dijo una persona. Bueno, por, por, por respeto a la persona, nada más voy a decir la, la frase. Eh, no voy a decir el autor. En una ciudad de calles angostas y congestionadas de vehículos, no es lógico ni razonable instalar ciclovías por ahora. Mientras se piense en serio sobre la solución del problema del congestionamiento, deben mejorarse transportes públicos. Ok, yo concuerdo hasta cierto punto. Estamos de acuerdo. Eh, yo sí personalmente siento que no es el momento para, para, para ciclovías. Pero ya que está, eh, tenemos que manejar paralelamente cómo vamos mejorando las otras áreas y no solo una. No sé si con eso concuerdas conmigo. Correcto. ¿O qué piensas? No, sí, correcto. Y es lo que hemos estado hablando de ahí. No podemos poner en un altar la bicicleta y todos los demás de ahí que van a ver qué hacen. Porque no está, no, eso no es el verdadero urbanismo. Las propuestas urbanísticas tienen que trabajar de manera armoniosa que uh, beneficie a la mayoría porque nunca vas a poder nunca vas a poder man mantener contentos a todos. La idea es por lo menos la mayoría. Sí.
0: Esa es la gran
1: la gran pregunta. Eh,
0: ya se hablará. Mucho ahorita. De carros eléctricos. De los carros híbridos. De la restricción. A las importaciones de carros usados. A las exigencias. Todavía más fuertes. A los estándares de emisión. Eh, etcétera, etcétera. A que cada persona que tenga un carro eléctrico se le baje los impuestos aquí tenga acceso libre a zonas restringidas aquí haya estaciones de recarga pero a mí de qué me sirve tener un carro eléctrico si estoy en el mismo en la misma presa de punto a, a punto b de mm. qué me sirve a mí eso si me bajan el impuesto si tengo que pasar todo el día buscando a ver dónde parqueo. No me siento seguro en mi carro, no me siento seguro en la bicicleta. Entonces creo que son temas que hay que desviarse porque viene el tema ambiental y es un tema populista otra vez. Es para ganar adeptos de los ambientalistas y de todo este lobby verde que también lo respetamos porque está bien hay que cuidar el planeta sin que el gobierno nos lo diga. Y la mejor forma de cuidar el planeta es usando la bicicleta pero con condiciones.
1: Con condiciones y hey, trabajando todos juntos, porque al final de cuentas todos queremos llegar a nuestro destino, ¿no? Y cada uno tiene su, su historia y sus circunstancias. de ahí, Un trailero ocupa bastante espacio, un autobusero con eh, 30, 80 personas necesita bastante espacio. Eh, yo en mi automóvil en particular, como tengo casi que, casi que todos los beneficios, eh, está mi obligación ver cómo yo... Eh, este doy campo, eh, busco mis rutas alternas y este me cuido de la de, de, de respetar los demás espacios. Correcto. De igual manera con la bicicleta. Eh, estoy, lógicamente, estoy haciendo un gran cambio en mi salud, en mi forma de transporte, estoy haciendo, estoy contribuyendo para no para reducir la, la huella de carbono pero yo también tengo que entender que yo no soy la única persona que tiene que llegar a su punto y yo no estoy yo no soy más que nadie. Y creo que esto es más que todo un tema social al final de cuentas. Correcto. Ahora, y
0: por terminar estos últimos minutos que es un tema polémico, pero hay que hablarlo porque al final es de transporte. El manejo de Uber y de todas esas aplicaciones móviles tiene que solucionarse ya. ¿Por qué? Si la gente no se siente confiada en el taxi, necesitan un sistema que se sientan confiados. Entonces, si usted quiere dejar su carro, pero hay bastantes Uber cerca suyo, hay una buena oferta de Uber, agarre el Uber, agarre ese transporte que también baja la flota vehicular que circula en la ciudad. Eso sí, con dignidad al taxista, con respeto, porque no es justo que el taxista tenga que pasar tanta regulación comprar el cupo, mantener el cupo, mantener la licencia, mantener el carro limpio, que le cobren impuesto y que venga alguien de, que está desempleado, que quizá tiene que buscar un trabajito y con su propio carro pues ofrezca eso. Sí está bien el sistema, está bien porque es la tecnología, es el progreso y es el capitalismo, pero con respeto al taxista para que compita en igualdad de condiciones. Ese problema lo tiene que ya solucionar el gobierno y se va a solucionar simplemente dándole, así como se le da incentivos a la, la inversión extranjera, de ese incentivos al ciudadano costarricense que con su taxi tiene que llevar el pan de cada día a la casa
1: uh -huh. Muy de acuerdo
0: Entonces, bueno. pues un llamado también al Ministerio de Transportes a que no gaste su tiempo en la persecución del Uber, sino más bien que le baje el acelerador a la regulación y que entienda también al taxista. Sí, bueno,
1: eh, creo que to ahí llegamos a una pequeña introducción de, de lo mucho que hay que hacer y creo que solo hemos tocado un poco, pero de a poquito se empieza, ¿no?
0: Son soluciones viables. Soluciones viables, el uso de la aplicación Mubit, el uso de crear estaciones de bicicleta compartidas, el uso mm. de, de cerrar varias calles en las cabeceras de, los,
1: de las provincias. Manejar eh, sistemas de pago ya digitales con tarjetas de pago, donde puedas utilizarlo no solo para autobús, sino para otros medios, eh, para agilizar y proteger a las personas de ya que sabemos que cuando utilizan este dinero físico siempre se presenta un riesgo Correct. para el taxista, para el autobusero y para la misma persona. Eh, entonces, todo eso va de la mano. Eh, y son varios puntos que podemos atacar si se logra la verdadera cooperación, si se empieza, como decís vos, este, dejar de de presionar tanto con tanta regulación y poquito a poco pues, podemos ver cómo la ciudad este, se, se va moviendo, porque al final de cuentas la ciudad es, un, es, un, es como ver un cuerpo y las calles son las arterias, y si las arterias están taqueadas, el cuerpo no funciona bien
0: correcto Entonces, y a nivel económico, a nivel social a nivel psicológico y a nivel de estrés queridos oyentes, gracias por su escucha esperemos que el gobierno nacional ponga un poquito de voluntad en este tema porque aunque Costa Rica prospere, también tiene que prosperar su transporte
1: perfecto yo soy Walter Nelson
0: JJ Monastoke nos vemos el próximo jueves en la entrega de Reality Check hasta luego